0: ¿Cómo habla el ¿A niño? ay, ah, ya va a, ¿A decir Google? la palabra Ya va a decir papá Ya va a decir mamá ¡Ay, qué lindo cómo habla! ¡Agugu! ¡Agugu! ¿Oíste eso? ¿Oíste? Dijo dijo papá Gugu caca! ¿A Google, caca! ¿Dijo papá? ¡Dijo papá! ¡Dijo papá! ¡Ay, qué alegría! ¿Sí o no? No está pasado eso Nosotros como padres en ocasiones Nos alegramos ¡Ay, qué bien se siente decir eso! Nosotros como padres, qué viejo me sentí, pero sí es cierto, cuando estamos en el tema de ser padres, escuchamos a nuestros hijos decir lo que nosotros creemos que dice, por ejemplo, los padres se emocionan cuando tienen un hijo varón porque dicen, ah, mi herencia, igual, de igual manera... Los padres cuando tienen una hija dicen, ay, mi princesa, mi hija amada, mi niña linda, mi bebé, mi consentida, nos ha sucedido. Pero, ¿a qué, a qué quiero llegar? Ey, José, ¿de qué te, de qué estarás hablando? Bueno, empecé con el agugu, porque sin duda alguna, o el agugu, el balbuceo es la primera expresión de comunicación, por decirlo así, que nosotros los seres humanos tenemos. Todos comenzamos de esa manera agugú, 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 Y de repente <risa> Mucho a gugu, el pobre bebé Y se le salió ahí Pero bueno, volvamos a esto Hoy les voy a contar de cómo y de qué manera Empecé yo a hablar O a perder el miedo en este rollo Pero no podemos dejar atrás la historia Porque la historia es importante Y es vital para el desarrollo de cada uno de nosotros y es parte de nuestra vida. Debo decir que cuando era pequeño tenía miedo al hablar. Tenía miedo al pararme al frente de los demás y que me vieran. Bueno, en otras palabras, envolverme el centro de atención del salón, del grado, como usted quiera llamarlo. Y que me vieran. Es decir, cuando la maestra nos colocaba o nos ponía de pie para leer alguna página de algún libro. Porque yo recuerdo que los maestros antes nos ponían de pie para... Todo tipo de lectura Y uno tenía que levantar la mano Dar su opinión Y participar en algo de la clase ¿Cómo han pasado los tiempos? De verdad que cómo han cambiado Y ahora pues No, ni siquiera se levanta en algunas ocasiones Para cualquier tipo de lectura Pero bueno Ese no es el punto al cual yo quiero llegar Volvamos al punto De que no me gustaba hablar Que no me gustaba opinar en público Por el que dirán porque muchas veces las personas que estaban ahí me ponían nervioso, o porque quizás este, eh, no sé, quizás era el mismo miedo escénico que yo tenía. Pero si, re, pero, pero veamos, en la historia, en el mundo, desde tiempos ancestrales, siempre ha existido la timidez. Siempre, definitivamente, siempre ha ido esto y ha ido de generación en generación de una o de otra manera. Todos, en algún momento dado de la vida, hemos preferido no levantar la mano, quedarnos callados y pasar desapercibidos. Anda vos, anda vos, yo no, yo no quiero ir, yo no quiero ir, me da pena. Y quizás se va a ganar algo. Y lo pierde y dice, ay, cómo hubiese querido ir, me lo perdí, todo por mi timidez, todo porque me daba pena. Y luego decimos, nah, pero no importa, otro día me lo gano. Otro día voy a participar y ese otro día llega y no vuelve a pasar absolutamente nada. Nos quedamos paralizados, nos quedamos quietos y decimos, ¿Yo, yo no voy a pasar, la gente me está viendo. Y más si está el chico que me gusta o la chica que me gusta, para nada y si me caigo mientras voy caminando, no. ¿Qué va a pasar de mi vida? Me voy a volver un sticker, un gif, un meme Y voy a salir en todas las redes sociales En Instagram, en Facebook Me van a compartir hasta en Whatsapp Pensamos muchas cosas cuando queremos O tenemos que pasar al frente de mucha de mucha gente Pero yo recuerdo que cuando estas cosas pasaban En mi vida yo me quedaba petrificado, quieto Y me ponían a leer y la maestra de sociales recuerdo y me decía: José, usted tiene una bonita voz. Así que vamos a aprovechar para que dé lectura de la página 45 a la página 95. la maestra. Si quiere va a grabar un documental con mi voz, o qué onda, un audiolibro o qué? Estas cosas sucedían. Yo no entendía absolutamente nada. Tímido, retraído. Incapaz de levantar la mano aunque, aunque yo supiera la respuesta Prefería mejor pasar desapercibido Porque tenía baja autoestima Me sentía inseguro Me sentía incapaz Creía que la gente se iba a burlar de mí Por mi apariencia Por cómo, cómo, por cómo iba vestido Por muchas cosas Me quedaba callado No decía nada Y perdía muchas oportunidades Para obtener una buena nota Sin embargo Llegó un momento en el que íbamos creciendo Y poco a poco teníamos que irnos Desenvolviendo Por ejemplo, ¡ay! ya llega el momento en que nosotros Teníamos que pedirle permiso a mamá Para decirle Mamá me das permiso de ir este, al, al parque O a la cancha o a jugar o algo así por el estilo Y empezábamos a Buscar o a formar ciertas Oraciones que sonaran Bonitas y agradables para Nuestros padres Pero muchas de ellas, sin duda alguna Estoy completamente seguro no tenía efecto positivo el cual nosotros estábamos esperando sin embargo íbamos progresando intentábamos una vez más volvíamos otra vez pero papá pero mamá íbamos inconscientemente trabajando diferentes tonos emocionales y hacíamos sentir o oh, lográbamos un poquito de misericordia al momento de estar mencionando o diciendo ese permiso que nosotros deseábamos. Íbamos creciendo poco a poco. Íbamos perdiendo el miedo. Ah, pero no fuera en clase que ahí sí nos cerrábamos. Éramos o parecíamos unas ostras cerradísimas. Nadie nos podría abrir. Nadie. Y entre, menos, entre más silencio, mejor para mí. Y nos perdíamos de muchas cosas. Ahora cuando estamos ya cuando grandes... Pensamos en todas las cosas que hemos perdido a raíz de quedarnos callado, A raíz de no querer levantar la mano, a raíz de la pena, a raíz de el qué dirán. En la universidad en muchas ocasiones perdimos notas o quizás no supimos defender un trabajo de la mejor manera porque no teníamos las herramientas necesarias para poder, para poder expresar, para poder comunicar la idea del trabajo o de la investigación que se había realizado. Y no solo eso, estábamos a punto de conocer quizás a la chica de nuestros sueños y nos quedábamos callados, solo la veíamos, solo eso nada más y no nos atrevíamos. A nuestros mejores amigos quizás le contábamos cómo de una u otra manera esa chica o ese chico nos volvían locos. Pero nada más, no, 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 no le vayas a decir... Y en ocasiones, algunos Porque a mí sí, no, eso nunca me gustó Tener terceros O mandaderos o razoneros Porque estos al final Por la historia, por el trayecto Se perdían y ya no volvían Se quedaban con todo y mensaje Y se quedaban con la chica o el chico Lo veíamos en ocasiones Nunca me gustó enviar algo así Yo decía, no, no, no vayas a decir nada No vayas a decir nada Y se lo contaba a otro amigo Que era completamente como yo con pena, inseguro, callado, relax. Pero atrás de eso, escondíamos cierta tristeza. Atrás de eso, sentíamos esa inseguridad. No teníamos una felicidad o no teníamos esa claridad en nuestra vida. Hoy puedo decirles con total facultad que me gusta y puedo hablar en público. ¿Pero qué sucedió en ese trayecto? Los maestros en ocasiones me, me ponían a leer la, o a rezar la oración a la bandera en algún acto cívico o algo así por el estilo. Yo no llegaba, para nada. Ni me acercaba a la escuela o al colegio. Y si me tocaba exponer a la universidad, uf, eso era de lo peor. Pero tenía que hacerlo. Algo tenía que pasar. Sucedía que en aquellos años me empezó a interesar mucho la música electrónica. Muchísimo, muchísimo Me encantaba la música electrónica En su gran mayoría de este género Solo era una base, un beat pums, 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 pums. Eso era todo Nada más Me identificaba con la música No existían las palabras, las frases, oraciones Nada, para nada Y eso me encantaba Me gustaba mucho había adoptado una radio que en El Salvador es muy escuchada, la ABC, y esta es una radio especialista en este género de música electrónica, y, y me gustaba, era parte de, de mi estilo de vida. De pronto surge el sueño de querer ser un DJ... ...quedarme callado... ...solo poner la música... ...y eso era todo... ...a los meses conocí a una persona... ...que estaba en una radio... ...esta persona me oye y me dice... hey ...tipo... ...tú tienes una voz de locutor... ...sería bueno trabajarla... ...yo le dije... ...oh sí... ...pero a mí no me gusta hablar en público... ...no... ...me dijo... ...¿cómo vas a creer... ...con ese vozarrón que vos tenés... ...deberías de sacarle provecho... ...y trabajar en una radio... ...oh sí verdad... ...debería de hacerlo... ...debería de hacerlo... ...y de pronto... En entonces una chica que a mí me gustaba Y escribía poemas y todo ese rollo Y me dice, quiero que me leas este poema Ay José, yo quiero que me leas este poema Así bien romántico, dulce Ay no sé, así bonito Y le decía, oh sí yo, yo voy a leer este poema Voy a leer este poema Vaya, vamos a leerlo, ¿ok? Y ella, y ella esperaba que yo le leyera el poema de la mejor manera No sucedía ella se reía y me decía, no, para nada, o sea, como que estás invocando, no sé, el despertar de Chucky y todo eso. Y se reía de mí y decía, rayos, no puedo, o sea, qué increíble, no puedo leer. A pesar de eso, empecé a hacer cierta lectura y me sentí muy interesado al querer hablar. La lectura que ya iba haciendo iba mejorando levemente al momento en que la maestra me escuchaba ella al final me llamaba y me decía Bautista, ha mejorado su lectura ¿qué está haciendo? y un nada no, maestro, nada. No. de pronto este otro caballero conocido de ese momento me dice, fíjate que me gustaron tu mix, yo le había entregado a él unos mix que había hecho en Virtual DJ y le gustaron, le gustaron como cómo lo había desarrollado de pronto, él me menciona que quería salir a, la, a las playas porque estaba en su unidad móvil y quería que yo le acompañara... Para que él solo se dedicara a hablar... Y yo le iba a poner la música... ¡Perfecto! ¡Increíble! Era el mejor momento de mi vida... No tenía que hablar... No tenía que decir nada... Solo ir y poner la música... Que a mí me gustaba... Era el trabajo soñado... ¿Sí o no? No me pagaba... Pero, pero bueno... Algo a nada... O sea... Ya de estar en la casa... Solo escuchándome a mí mismo... Tus mix o tus mezclas... Iban a estar allá... En un lugar en vivo... Con una tornamesa pequeña... Pequeña, sencilla... Muy bonita, con un CD... Iba a hacer a la diferencia... Y esa era una experiencia muy bonita para mí... Eso sí... En muchas ocasiones... Me fui sin permiso... Pero ya luego le conté a mi mamá... Y ella pues accedió... Esta otra persona era de confianza... Y ya nos íbamos con él en ruta... Los fines de semana por la tarde... Y hacíamos lo que... La radio le decía... Los enlaces... En una ocasión sucede que a él le da una infección en la garganta, se quedó casi que mudo el compadre, no podía ni hablar ¿Y a quién creen que le tocó hablar? Pues claro, ni modo, me tocó hablar a mí Ese día fue un día sábado, cerrando la Semana Santa, Una, bueno sí, un fin de semana después de Semana Santa Yo estaba con él y me dijo, ¿sabes qué? Estoy muy dañado de la garganta Te voy a escribir todo lo que vas a decir Ni más ni menos Y lo vas a decir de esta manera Recuerdo que él llegó hasta casi frustrarse Porque no me salía Para nada Y él dijo, ra, ya la regué ¿Para qué lo invité? ¿Para qué le dije que lo iba a hacer? Y ya vi esa frustración en él Y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer mi mejor intento Pero tú sabes que a mí hablar en público no me gusta Y me dijo algo Pero mira Nadie te va a estar viendo, nadie te va a ver. Vas a estar en un micrófono, en la unidad móvil y nadie te va a ver, que no me entendés, me decía. Y yo decía, sí, yo sé, pero me da pena, me da pena. Al final logré sacar ese pequeño enlace y eso ya le dio otra perspectiva a él y empezó a enseñarme el tema de la locución. Empecé a hablar, empecé a practicar. Y así fue como fui perdiendo el miedo. Poco a poco, poco a poco, mi vida se fue volviendo más segura. Y él me dijo, ¿sabes qué? Tenés madera. Tenés buenas oportunidades a futuro. Pero todo depende de si cambias tu actitud. La herramienta ya te la dio Dios. Ese don ya te lo dio Dios. Ahora depende qué vas a hacer con él. Lo vas a guardar. Te vas a quedar Callado A oscuras Para pasar desapercibido O Vas a hacer algo Definitivamente Tengo que hacer algo con mi vida Yo tengo que poner en práctica Todo lo que él me ha enseñado Y todo lo que yo eh, Quiero llegar a ser Él me dijo en una ocasión No sueñes Solo con ser DJ Soña en grande Piensa en grande Visualízate de esa manera Y empecé a creer en mí mismo y él me dijo algo muy pero muy cierto Ese talento que Dios te dio Él lo puso de manera especial Porque sabía que tú ibas a ser capaz De poder manejarlo, controlarlo y desarrollarlo Así que haz algo con él Y yo dije, definitivamente tiene razón Tiene razón A partir de ese momento Empecé a ver mucha mejoría Pero no solo en la voz También en la actitud En mi personalidad Empezó a salir a ese José Bautista más seguro, con las mismas locas ideas de siempre, pero más seguro. Recordaba, yo decía, Dios utilizó la voz al principio de la, de la creación. Él lo hizo en Génesis capítulo 1, verso 1. Él le hablaba a todo. Él utilizó la voz, yo decía, la voz es importante, la voz es importante. Y a lo largo de la historia nosotros vemos cómo Dios se ha, se ha comunicado con cada uno de aquellos seres humanos emblemáticos de la Biblia? A través de la voz. La voz es parte importante. Si usted no habla, no va a recibir una bendición. Si usted no habla, no va a recibir un aumento de salario. Vaya, toque la puerta, pregunte. Pero hágalo, hable. Háblale a esa chica que te gusta o a ese chico que te gusta. Hablen, pierdan y rompan el hielo. Pero ojo, ojo, en tema de relaciones hay que tener mucho cuidado y también hay que ser muy prudentes. Pero volvamos al tema de la voz. Ustedes llegarán a jóvenes, ustedes llegarán de jóvenes a adultos y probablemente hoy muchos se van a identificar conmigo. A muchos les pasó que se ríen o se reían de ustedes y a raíz de eso dejaron de hablar, a raíz de eso dejaron de opinar. Facebook, redes sociales, Twitter, excelente herramienta para poder escribir ahora. Pero aún así, guardamos y, y, y queremos pasar desapercibidos por la timidez, por no saber expresarnos y perdemos esa gran oportunidad de mostrar lo que Dios nos ha dado. Dios te dio dones y talentos para que los muestres, pero al mismo tiempo para que glorifiques a Dios con lo que tú haces. Hay una parte muy importante en la Biblia que encontré. Y va muy apegado a este tema del hablar, a este tema de la voz, de cómo comunicamos y todo eso. Y dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 12, verso 36 y al 37 dice. Yo os digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de las palabras ociosas que hayan dicho. Por tus palabras serás declarado justo, por lo que digas vendrá tu condenación. Caballeros, señoritas, todo lo que usted dice está siendo anotado. Tengamos cuidado con lo que comunicamos. Tengamos cuidado en utilizar de una manera o incorrecta nuestra voz. Te recuerdo, tu voz es tu presentación, es tu imagen, refleja lo que tú llevas por dentro. Es momento de salir, de romper ese miedo, de dar el primer paso, de mejorar cada día y de exponer y de mostrar lo que Dios ha depositado en tu vida ese talento esa forma de hablar esa forma de pensar esa forma de crear esa forma de desarrollar lo que tú quieres hacer así que no te rindas espero que te haya servido este mensaje por favor utiliza tu voz comunica porque escuchar siempre es bueno utiliza tu voz es importante habla con sensatez habla con y comunica con prudencia Sé comunicativo Y sé asertivo con tus palabras Te aseguro que te va a ayudar Como conmigo lo hizo Pero pídele ayuda a Dios en todo momento Y sé que Él estará contigo Respaldando cada uno de tus sueños Así que Mucho ánimo y buen día Y que disfruten este podcast Chao Hasta la próxima